0: Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo 24. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, frise aí, na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, sublinhe, se puder, ignorância que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovados no vosso modo de raciocinar, pode sublinhar, no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, porque a Tua Palavra nos garante que a Tua presença está aqui, estamos aqui para prestar-te esse culto, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que Tu tens para nós, fala o nosso coração, fala a cada coração aqui nesta manhã, a coração daqueles que estão conectados e que poderão ver essa mensagem mais tarde pela internet, Senhor, que haja mudança de vida, que haja restauração, que haja crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um ditado que diz que se você repete algumas mentiras, repete algumas coisas que não são verdades e repete muitas vezes, elas acabam virando verdades para você. Elas, elas acabam se tornando naquilo que você acredita. Mas, existem algumas inverdades, não do Evangelho, ou seja, pra, é, produzidas pelo Evangelho, mas umas inverdades dentro do meio evangélico, dentro do povo que se diz evangélico que elas irão, essas inverdades, destruir o relacionamento com Deus, das pessoas que não atentarem para aquilo que são inverdades, para aquilo que não está segundo a palavra de Deus. A gente pode chamar isso de inverdade, pode chamar isso de uma mentira, pode chamar isso de um engano, mas o fato é que, a Bíblia é claríssima em todas as situações e nós, em vez de buscarmos na Bíblia, é, às vezes preferimos ouvir das pessoas, buscar das pessoas, repetir o que as pessoas falam sem é, constatar, sem pesquisar, sem checar na Palavra de Deus. Mas, o que, que está por trás disso? Antes que essa pregação seja uma pregação de um ensino correto, como são as coisas, e essa não é a nossa pretensão, mas é uma pretensão, sim, de ensinar a Palavra de Deus. Antes que a gente comece a entrar, o, o mais importante, melhor dizendo, de, é, mais importante do que mostrar algumas mentiras, e por que são mentiras, o que, é que tra... o que é que está por trás dessas mentiras? o que é que está por trás dessas inverdades? quem está por trás? quem está por trás nós sabemos é o nosso inimigo é o inimigo das nossas almas é o diabo este está por trás agora com que intenção? o que é que ele pretende com isso? e é mais fácil irmãos às vezes a gente aprender uma coisa que é errada do que uma coisa que é certa porque a gente ouve falar e pegou aquilo, é assim, é assim, e foi fazendo, mas não é assim, mas tem as sutilezas, eu quero chamar a atenção da igreja nesta manhã para as sutilezas, não é porque você diz isso, mas é o que é que te motiva a dizer isso, são três, eu separei aqui, três tipos de mentira que nós acostumamos ver, e muita gente, muita gente, fica do lado dessas pessoas, contra a palavra de Deus, e às vezes contra lideranças, e quando eu digo lideranças, eu não digo só pastores, lideranças, professores de escola dominical, fica contra eles, Dizem, olha, nós está faltando amor, isso aí não é possível, então a Bíblia esclarece, a Bíblia não deixa dúvida de nada, primeira mentira, Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém dizer, Deus me aceita como eu sou. Isso é uma mentira, Deus não te aceita como você é. Vou dar um tempinho para as pessoas tremecerem na cadeira, esse pastor voltou de lá doido, ele voltou de lá doido. Deus me aceita como eu sou. Não, Deus te recebe como você é. Amém? a igreja agora deu uma aliviada, o oh, pastor, ainda bem que você falou, eu Tava estava aqui agora pensando, em já pedir carta para outra igreja, Deus não nos aceita como nós somos, Ele nos recebe como nós somos, aceitar como eu sou, é Ele permitir que eu continue sendo a mesmo velho homem, a mesma pessoa, e a Bíblia diz em várias passagens, essa aqui que eu acabei de ler, nós temos que nos revestir do novo homem, mas isso, quem faz, não somos nós, e aí é que entra o inimigo com a sutileza dele. Você não consegue. Está vendo? Deus está te pedindo uma coisa muito difícil. Esse Deus não é bom. E todas as vezes que isso acontece, você pode prestar atenção que o que o diabo quer é colocar você contra Deus. Não tem aquele negócio aqui que a torcida está jogando o juiz contra a torcida e tal. Então, a gente fica, é, é, de uma certa forma, dando ouvidos é, aquilo que o inimigo está tentando fazer, ou seja, é, desconstruir aquilo que Deus é, ele não vai conseguir, o que Deus é, ele não vai conseguir destruir, mas ele pode desconstruir na nossa vida, o que, é que o diabo quer? Ele quer que você não se esforce, ele disse, se esse Deus fosse tão bom, ele ia te aceitar como você é, por que, é que você tem que mudar? Ele não é amoroso? então Ele te recebe como você é, apesar de todos os seus problemas, e venha para Jesus, se você é ladrão, se você é assassino, se você é prostituta, se você é homossexual, se você é LGBTQI, mais, seja o que for, Deus te recebe, Deus recebe essas pessoas, aliás, foi por esses que Jesus morreu, não foi para os sãos, foi para os doentes, aceitar você como você é, te propõe permanecer no pecado, e isso traduz em acomodação na sua vida, o que o diabo quer, é que você se acomode, então, sempre irmãos, eu não vou pregar sobre o diabo, eu vou dizer o que é que está por trás, Por que, é que eu não posso ser como eu sou? Porque a palavra de Deus ser é de santo como eu sou santo. Por que, que nós não poderemos herdar o céu neste corpo? Porque lá não entra corpo corruptível. Lá só entrará corpo incorruptível. E no momento que nós entendemos que só Jesus pode fazer isso, nós teremos que deixar a nossa vida ser dirigida por Ele. E aí é que o inimigo fica bravo. Porque é Ele que quer dirigir a nossa vida. E nós entregamos por outro. Nós entregamos totalmente para Jesus o diabo então diz que se Jesus fosse bom mesmo, ele não iria se importar com umas falhazinhas suas, coisa, o tamanho de Deus, o tamanho de Jesus, o tamanho do Espírito Santo, ele vai se importar que você continue errando, aliás, né, até se criou um ditado, errar é humano, sim, errar é humano, porque Deus não erra, então errar é humano, mas permanecer no erro é aquilo que desagrada a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Essa é a original. É uma criatura, também está certo. Mas eu gosto mais, é uma nova criação. Ou seja, é como se Deus tivesse te desmanchado e te feito de novo, porque agora você está em Cristo. Você está sob a batuta de Cristo então, venha para Jesus como você é, Ele te recebe como você é, mas Ele não te aceita como você é, Ele quer mudar a sua vida, e Ele não te aceita, se você não tem nenhum pecado, não, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhum mau hábito, eu não tenho nenhuma coisa que, que seja é, digna do inferno, mas eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou uma pessoa que eu vivo com medo, eu vivo é, triste, Jesus vai transformar isso em você, você vindo para Jesus, Ele te recebe medroso, te recebe triste, e transforma, a sua tristeza em alegria, a segunda mentira, e essa tem, dado pano para mangas, essa é, a razão de muita gente estar se desviando do verdadeiro evangelho, por conta de uma coisa chamada amor de Deus, segunda mentira é, o amor de Deus por mim, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão tremendo, que ele releva todos os meus problemas. está por trás disso, está por trás disso o inimigo dizendo assim, mas Deus não é grande? Deus não tem um amor? Tem, então Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, então não há nada que você vai fazer que Ele vai te excomungar, que Ele vai te jogar para o inferno, não, porque o amor dEle é muito grande, e é mentira isso irmão? só que tem uma coisinha, e já falamos isso aqui na igreja, já ensinamos isso, e é bom sempre estar relembrando, que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, todavia incapaz de exceder a sua justiça, ele não pode ser maior do que a justiça de Deus, e nem a justiça de Deus é tão grande, tão grande, que possa exceder o amor de Deus, olha que coisa interessante, Deus é todo amor, Ele não é 99% amor, Ele é 100% amor, mas Ele é 100% justiça, quantos estão entendendo isso? Na hora de aplicar o amor, é na hora de te receber, e a Bíblia diz que Ele nos amou tanto, que enviou o Seu Filho para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, e Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores, não merecedores, que amor é esse irmão? tem um hino que diz, né, sublime amor, o amor de Deus, ninguém jamais pode explicar, ou pode, ou pode, ou, ou irá explicar, maior que o céu, maior que tu, maior que o infinito, diz lá, assim é o amor de Deus, mas ele não excede a justiça de Deus, o diabo não quer que você se santifique, imagine aquele pai, <risos> e aquela mãe, vamos tratar, porque nós estamos tratando de pai, né? pai nosso, né? o Senhor, vamos imaginar a nossa família, sempre tem isso, em alguma família, talvez com um filho só, não sei se ele é assim, mas se não for, mas no, no meio de uma ninhada, sempre tem aquele que diz assim, ele, ele extrapola, <risos> ele extrapola um pouco, confiando em quê? No amor da mãe ou do pai, quando eu era criança, e sempre faço questão de lembrar isso, não tem muito tempo. Quando eu era criança, eu, eu tinha um. Eu, eu, meus pais já faleceram, mas o meu pai ele tinha um, um jeito de ser. Ele era mais sisudo. Ele ria muito pouco. E quando ele estava achando graça de alguma coisa que eu fazia, para não dar o braço torcido, torcer, ele ria para dentro. Ou ele saía para lá para rir. Não queria que eu visse que ele estava rindo das minhas, dos meus gracejos quando eu passava um pouco do limite, ele só fazia assim, ele estava ouvindo de lá, e fazia assim, isso, aí eu já, epa, não gostou, mas a mamãe, não, a mamãe, eu era o caçula, eu era o caçula, então, quando o cerco apertava do lado do papai, o que que eu fazia? Eu ia para o amor da mamãe, eu achava que ali eu tinha guarida, e um dia eu fui tomar banho no rio, e não podia tomar banho no rio, porque aquele rio era muito perigoso, no fundo, logo lá perto da nossa casa, e ali já tinha morrido, garotos, e o papai disse, não pode tomar banho no rio, e se tomar banho no rio, vai apanhar de, de cinturão, e eu fui, e eu tinha brigado com um moleque lá, com um negócio de bola, dele, um passarinho, então. ele correu lá e avisou, São Antônio, seu filho está tomando banho lá no rio, ah, rapaz, eu estou lá embaixo no rio, ele subiu numa laje que tinha assim de samba e não me viu, né? mas ele gritou, Isaías, eu só ouvi aquele negócio ecoando, Isaías, rapaz, eu afundei dentro d'água assim, falei assim, eu não posso ficar aqui toda a vida que eu vou morrer, eu vou levantar a cabeça, numa segunda ou terceira que eu levantei a cabeça, ele, já te vi aí, fez assim, e saiu, foi para casa, e saiu assim com o cinto na mão, eu falei, meu Deus, quando eu cheguei em casa irmão, eu sabia que eu ia entrar no cinto, e ele levantou o cinto, e a mamãe veio, não faz isso com ele não, tadinho, não bate nele não, mas é isso aí, mas não faz isso, e, ela, e ele querendo, ela conseguiu que eu não levasse uma chibatada, aliás irmãos, eu tenho um troféu, dos sete irmãos eu fui o único, que não apanhei do papai, muitas vezes por intervenção da mamãe, quantos estão entendendo isso irmãos? às vezes isso não foi uma, não foram duas não foram três vezes, até que um dia eu tive a consciência, peraí eu estou desobedecendo os meus pais eu tinha lá meus sete, oito anos, nove, dez anos de idade, depois eu, eu fui crescendo, eu fui entendendo eu disse não, eu não posso ser assim, porque há uma maldição haverá uma maldição sobre a minha vida, se eu sou desobediente aos pais e aquilo foi mudando, e muitas vezes amados, nós queremos ser crentes em Jesus, aliás a mensagem da noite tem conexão com essa, a mensagem da noite tem conexão com essa, é importante, nós queremos ser crentes em Jesus, mas queremos servir a Deus do nosso modo, com as nossas manias, da forma que nós somos, por quê? Porque o amor de Deus é muito grande, e aparece o diabo, e algumas vezes diz assim, não, Deus não tem esse amor, que se ele tivesse, ele amou, por que, que ele matou pessoas no Antigo Testamento? Vai lá ver, vai lá estudar, sobre a idolatria do povo, assim, é uma coisa que Deus não permite, a idolatria, mas é porque era o tempo da lei, mas nós podemos morrer espiritualmente, desobedecendo às coisas, a lei, aquilo que Deus deixa para nós em provérbios 28 versículo 9 diz assim Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei, às vezes amados nós estamos metidos em tantas coisas erradas e nos prevalecendo e nos confiando nesse amor que é um amor que veio para nos restaurar, mas nós queremos um amor que nos cubra, um amor que impeça de apanharmos, um amor que nos permita andar, nas nossas fraquezas, e estamos orando, eu vou orar, Deus é rico em perdoar, e a Bíblia diz, em provérbios 28,9, anote isso aí para você ler, se na sua Bíblia está escrito isso, Deus despreza até as orações, de quem não obedece a sua lei, aqui em outra versão diz, que o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável, agora piorou, ele não despreza apenas, ela é abominável, essa mentira número dois, de que o amor de Deus releva, todos os meus problemas, ele me perdoa de todas as minhas transgressões, para eu não fazer mais, mas relevar não, fará com que você, Confie tanto que Deus te ama, que Ele nunca vai se importar com o que você está fazendo de errado. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também Ele colherá. Galatas 6, versículo 7. Terceira mentira. Se Deus... Sabe todas as coisas? Eu não preciso orar. Ele é onisciente. Por que, que eu vou orar se ele sabe tudo? Ele sabe que eu estou doente, ele está vendo que eu estou doente. Se ele me ama, se ele me quer saudável, por que, que eu preciso orar? Primeira coisa, a falta de oração nos afasta da intimidade com Deus ela é a única forma de falarmos com Deus, você não tem outra forma, ah não, mas lendo a Bíblia, não, lendo a Bíblia você não fala com Deus, Deus fala contigo, você aprende de Deus, ah, mas eu estou lendo aqui e o Espírito Santo falou comigo, porque você deu ouvido, então você já está em oração, simplesmente a leitura não, é você está aprendendo de Deus e Ele falando contigo, mas para você falar com ele, não pode ser por WhatsApp. Não pode ser por TikTok, não né? que chama agora? Não pode ser por nada. Tem que ser por oração. E se você não ora, você não conhece Deus, você não, não sabe o que, é que Ele tem para você. O diabo é o maior interessado que você não ore. Eu. O culto de oração aqui da quarta-feira, de vez em quando, eu brinco um pouco com as, com as pessoas. Né? Nós estamos aqui para orar e de repente eu falo assim, então vamos orar. Quem quer orar por isso? É ah, um silêncio. Um silêncio. <risos> é, eu entendo, é que alguém fala, não, estou dando oportunidade aos demais. Estou dando, eu, eu entendo, eu entendo, é verdade isso mesmo. Né? Mas isso é muitas vezes, não estou dizendo que é o caso das pessoas aqui, o caso da gente ficar assim. É o caso da gente não ter intimidade. O que, que eu vou falar? Às vezes você tem um colega, um conhecido, alguém, que você não vai conversar com ele porque você não tem um assunto. Não conhece quase nada. Oi, ele, oi. Tudo bom, ele? Tudo bom. Está duro, né? é? É, está duro. E aí? É. Aí faz um silêncio. Vamos mudar de assunto? Então. Pois é. Difícil, né? O oh, Passado meia hora, ai, estou cansado de conversar, vamos embora. Não tem assunto, irmão. Mas tem uns que conversam tanto aí quando a gente vai embora, ainda tem que perguntar, você está onde? está em Malaquias, está em Abacuque, já vai chegar até chegar Apocalipse, já. Quando nós oramos, nós colocamos Deus acima das nossas decisões. Então, se eu vou orar, é porque eu estou entendendo, estou dizendo para o mundo, estou dizendo para o inimigo, principalmente, se eu estou orando em voz alta, estou dizendo para o inimigo isso, eu tenho um acima de mim eu preciso orar, porque é Ele que me criou, Ele é o meu dirigente, Ele é o meu tutor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, então eu preciso orar para dizer primeiro para mostrar para Deus, eu quero, ele sabe se eu sou fiel ou não, mas o inimigo precisa ver que eu sou fiel a ele, e que eu coloco Deus acima das minhas decisões, e se estamos pedindo, é porque confiamos que ele pode mais, ele sabe mais, ele vê mais, quando nós oramos, por isso eu preciso orar, nós mostramos a nossa lealdade a ele, por consultá-lo em nossos anseios, uma vez eu ouvi uma, uma mentira, uma inverdade, poderia ser a quarta aqui, eu não preciso ficar perguntando tudo a Deus, Deus me deu inteligência para decidir, é verdade, te deu mesmo, mas tem hora que você vende e era para ter comprado, e você compra, era para ter vendido, você aplica, era para ter resgatado, você resgata, era para ter aplicado, você vai por aqui, mas era para ir por ali, porque ele vê de cima, ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, tudo tem que ser dirigido por ele, nós precisamos aprender isso na nossa vida, é uma mentira, que seria uma quarta mentira aqui, que você pode acrescentar, Deus me deu inteligência, Deus me deu dois braços, Deus me deu duas pernas, e não tem tempo ruim comigo, eu vou trabalhar, se você não tiver com Covid internado, 40 dias no hospital, aí você vai trabalhar. Isso é uma coisa absurda, então quando nós oramos, nós estamos dizendo Senhor, eu sei, o Senhor me deu, Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem com coração, segundo o coração de Deus era um homem que tinha uma sabedoria muito, muito grande, ele não era o Salomão, mas ele tinha, ele tinha estratégias de guerra, por isso que ele vencia as guerras, mas o fator principal dele vencer, é que Deus era com ele. José era um moço que todo mundo era apaixonado, que moço interessante, que moço diferente, mas tem uma coisinha na vida de José, está lá em, em Gênesis capítulo 39 e diz, o Senhor era com ele, tem um mas, mas o Senhor era com ele, José foi vendido, foi para a terra do Egito, mas o Senhor era com ele, e quando o Senhor é conosco, a nossa inteligência quadruplica, quintuplica, vai embora, o que, que adianta você ser inteligente? e chegar na hora de fazer uma prova, você esquecer tudo, Adiante de que? Se o Senhor não estiver oxigenando o seu cérebro, te dando as saídas, te dando calma, você pode estar, não, eu lembro de tudo, mas está tão nervoso, que você não consegue escrever, a caneta fica assim na mão, você não pode escrever, você vai marcar a letra A, que é o certo, você marca C, porque está tremendo, pronto, errou, quando nós oramos, nós estamos mostrando a Deus que nós reconhecemos que sem Ele nada somos nada podemos fazer quando nós oramos nós mostramos para o diabo nós mostramos para as pessoas que somos dependentes de um Deus que tudo pode tudo sabe tudo vê então, meu amado e minha amada. Eu não sei como você se acha nesse momento, eu não sei. Eu não sei como que você, há quantos anos você é crente em Jesus, não sei. Não, não tem muita importância isso para essa mensagem. Mas há uma pessoa muito interessada, e essa pessoa tem um poder grande, hein? Tem um poder muito grande interessada que você não mude, que você seja como você é, porque o amor de Deus é tão grande, capaz de relevar todas as suas falhas, e Ele está com a mão sobre a sua vida, e muitas vezes você se engana, porque você está prosperando em alguma coisa na sua vida material, aí você diz, então agora mesmo é que Deus me aceita, você está fazendo coisa errada e tal, mas você está trabalhando, e está vendendo algumas coisas, e está ganhando um dinheiro, ou então está sendo guia turístico, e está vendo o, o turismo reabrir e você está, e você crê, que aquilo que você estava fazendo de errado, realmente é, tem uma corrente aí que diz, que Deus releva, Ele pode até relevar, dando a você oportunidade, esperando a você, mas haverá um tempo, que você vai ter que decidir se muda ou se não muda não, quando é que vai, quando é que Jesus volta bom, se eu soubesse te dizer isso, isso era mole gente, Jesus volta no dia 30 de janeiro de 2024 às 10h15 você vai lá, programa para 10 e 14 desse dia você fala, Senhor, me perdoa de todas as imundícias da minha vida, ora em menos de um minuto para dar tempo de não fechar lá e acabou, e a Bíblia diz que quando você clamar, Ele te perdoa Perdoa, uhul, só que eu não sei, aliás, nem Ele sabe o dia que Ele volta, só o Pai. Então pode ser que Deus esteja te dando corda, te relevando, mas não sabes, você não sabe, até quando? Que esse amor vai te sustentar, vai chegar um momento em que você terá que tomar uma decisão. Essa decisão eu te aconselho a tomar hoje. E você sabe por que, que você talvez não tenha mudado ainda? Porque você está querendo mudar por si só, você não vai conseguir. E o que o diabo quer é que você mude por si só, você não vai conseguir. Tudo que o diabo quer é afastar Jesus da nossa vida, que nós não sejamos dependentes dele. Não, você consegue rapaz, eu vou te dar um livro, A Força do Pensamento Positivo. Cuidado com esses livros irmãos. Cuidado, não estou dizendo, pastor eu não posso ler esse livro, não, estou te pedindo cuidado. Aliás, cuidado até com os livros de, de evangélicos, de autores de evangélicos, cuidado, você tem que ler com a Bíblia do lado. Você não pode ler um livro, que ele está ali, está expondo a, a, o pensamento dele, opa, ele está falando isso, foi a experiência dele, mas a Bíblia diz aqui o contrário. Você pode estar nessa situação e o teu orgulho pode estar te atrapalhando, ou o teu comodismo, você pode estar acomodado, ah, não, na hora que Deus eu tive uma, uma parente na minha família que fumava mas aquilo fumava demais e foi criado no evangelho e um dia eu falei para ela todo mundo falava, os irmãos falavam e eu falei, fulano, olha só, por que que você fuma? você sabe que está errado você está consumindo o teu, o teu aliás, veio a morrer em consequência muito disso você está estragando, e nós somos templo do Espírito Santo você está desagradando a Deus, e ela disse assim, e fumando falando comigo, o dia que Deus quiser, ele vem e arranca o cigarro da minha mão e acabou, Por isso não arranca não Deus não violenta a vontade de ninguém e é essa esse é um dos erros Deus está vendo, e se ele não mexeu é porque ele não quis mexer, mas ele não vai mexer que se Deus mandasse em você Do jeito que você pensa Ele não ia permitir que você pecasse Não ia permitir Por que que ele vai permitir que você peque? E eu pequei, por que que você pecou? Ó, oh, você pecou porque Deus não estava contigo Não, é porque é uma decisão sua Deus sabe todas as coisas Mas ele sabe para ele e para mim? Você tem que orar a Ele para Ele passar para você, Senhor qual é a minha direção? Deus não deixará de ser Deus, você indo para o inferno Ele continuará sendo Deus, e se você for para o céu? Ele é Deus, se você levar mais dez para o céu? Ele é Deus, se você não levar ninguém para o céu e levar vinte para o inferno? Ele é Deus, o que você quiser pensar? Ele é Deus, mas Ele tem um amor tão grande, que Ele deu o único filho para morrer por você, você sendo ainda pecador, ou seja, você não merecia, isso chama-se graça, um favor imerecido, quero orar pela sua vida agora, para que Deus possa ter falado ao teu coração e continuar falando, essa mensagem não pode terminar aqui, ela tem que continuar dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, dizendo, não, Deus não me aceita, Deus não está aceitando a minha vida que eu estou levando, e eu não estou me referindo somente a pecados irmãos, mas principalmente, mas eu estou me referindo à sua prostração, Deus te fez para fazer discípulos, Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, e eu te pergunto, em 2021, quantas pessoas você trouxe para Jesus, ou falou de Jesus? ah pastor, mas o ano nem acabou, nós ainda estamos em setembro, tá bom, então em 2020 para cá, ah, mas 2020 teve a pandemia, pastor, ninguém podia falar, tá bom, então vamos para 2019, eu vou te dar os cinco últimos anos, como você tem sido, você tem negado fogo nessa área aí, você tem, tem tido a oportunidade, de falar de Jesus, de resgatar vidas, Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Faça um voto com Deus nesse.